0: Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mupani CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Menemani kesibukan kamu di hari ini, yuk kita ngobrolin nih topik yang seru banget. Investasi apa sih yang cocok untuk milenial? Nah, Sobat Financialku, udah mulai investasi belum nih? Kalau belum, kali ini nih kita akan bahas nih gimana caranya mulai investasi yang pertama dan apa sih yang cocok investasi pertama untuk milenial? Kali ini saya akan mewawancarai seorang milenial yang pastinya jago dalam hal investasi Siapa dia? Tunggu setelah yang ini Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku Tapi jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan Dan salah satu curhatan kali ini adalah membahas Kak, saya seorang karyawan swasta, yes, baru kerja 2 tahun Gaji saya 11 jutaan rupiah Kira-kira investasi apa yang cocok Untuk saya Dan kak request podcastnya bahas romance Dan finance song. <laughs> Oke okay, bahasan romance and finance Next ya mungkin kalau misal ada kesempatan Saya akan cari topik berhubungan dengan Romance and finance dan anyway Sobat finansialku pendengar Kalau misal ada request Materi atau request topik apapun Let me know Di instagram saya di Melvin underscore mumpuni Dan kita akan jawab pertanyaannya Thank you kak yang udah dengerin podcastnya Vintalk Semoga podcast ini terus bermanfaat ya Oke, okay, kalau ditanya investasi apa yang cocok untuk milenial Sebenarnya kembali ke tujuan investasi itu sendiri Jadi gini, menurut sudut pandang saya Investasi itu adalah kendaraan untuk mewujudkan tujuan keuangan seseorang Ya, kendaraan seperti mobil, motor, pesawat, dan lain sebagainya Contoh nih Budi adalah seorang karyawan dengan pengalaman kerja 2 tahun, income 11 juta rupiah. 5 tahun lagi Budi ingin DP apartemen nih yang senilai 800 juta rupiah. Ya perkiraan DP-nya sekitar 250-300 juta rupiah. Nah laku, yang Budi lakukan adalah hitung dulu nih berapa yang harus diinvestasikan setiap bulannya dan berapa target investasi yang harus dikejar. Kalau kamu sobat finansialku sama seperti Budi, maka ikuti cara Budi. Pertama, Budi buka dulu nih di Google Play Store, download aplikasi Finansialku. Kemudian, dia ya pilih nih menu perencanaan keuangan. Di dalamnya ada dana untuk membeli rumah. Atau kamu juga bisa pakai juga dana membeli barang. Kemudian masukin tuh tata-tatanya. Contoh, harga rumahnya berapa? Berapa lama lagi mau beli? 1 tahun 2 tahun 3 tahun atau bahkan 5 tahun udah punya uang berapa nih dan lain sebagainya kamu masukin aja kemudian pencet tombol hitungnya dan hasilnya adalah budi harus investasi sebesar 5 jutaan rupiah dengan return 15% per tahun nah kemudian baru nih cari produk investasi yang bisa menghasilkan return 15% per tahun atau lebih Kalau kamu ada kesulitan, kamu bisa tanya juga ke perencana keuangan finansialku di menu tanya perencana keuangan Kali ini saya akan bahas 3 jenis produk investasi yang cocok untuk milenial dan bisa menghasilkan return yang cukup wow Oke, okay? so stay tune Investasi secara garis besar itu dibagi 2 jenis nih Investasi yang menghasilkan kenaikan modal atau disebutnya capital gain dan ada juga yang menghasilkan pemasukan, atau disebutnya cash flow para fresh graduate dan milenial pada umumnya sebenarnya lebih cocok untuk investasi yang menghasilkan capital gain loh kok gitu fin? ya iya dong, karena modalnya kan masih kecil alias duitnya juga yang diinvestasin belum besar kan ya jadi kita butuh kenaikan modal investasi terlebih dahulu got my idea? nah kali ini ada 3 jenis investasi yang bisa kamu lakukan untuk menambah capital gain ada reksadana, ada saham dan ada peer to peer lending. Kita bahas lebih dalam satu persatu. Yang pertama, investasi di reksadana. Reksadana adalah investasi yang simpel banget loh, cocok untuk orang yang tidak punya latar belakang keuangan, waktunya terbatas dan modalnya juga terbatas. Reksadana secara harfiah didefinisikan sebagai wadah, tempat itu untuk ngumpulin dana investor. nah kemudian dana itu akan dikelola oleh manajer investasi di efek contohnya nih contoh efek ya ada surat utang jangka pendek itu di bawah setahun ada surat utang jangka panjang di atas tahun dan juga saham. bahasa kalau kamu beli reksadana itu tuh semudah belanja online loh seriously belanja online karena kamu cukup buka account investasinya dan sekarang bisa semuanya online full online kemudian pilih produknya dan transfer deposit Permasalahan utamanya adalah gimana sih milih produk reksadana yang cocok atau yang menguntungkan. Ya saya nih para penjual reksadana dan investor reksadana itu melakukan dua hal ini. Pertama dia lihat kinerja atau return masa lalunya dan yang kedua dia lihat siapa manajer investasinya. Dalam hal investasi khususnya reksadana, saya sendiri menyarankan perhatikan faktor risiko (risk) dan faktor Hasil keuntungannya atau returnnya Dalam teknisnya saya sebut risk return analysis Saya sendiri banyak membahas mengenai investasi reksadana dalam webinar Nah kamu bisa langsung cek informasi webinar melalui instagramnya At finansialku underscore com Oke okay? Dan bagaimana investasi yang kedua Yuk kita bahas Investasi yang kedua adalah investasi saham Saham adalah bentuk kepemilikan sebuah perusahaan Saham adalah bentuk produk yang dapat dipakai dalam banyak hal loh Ibarat pisau bisa dipakai buat banyak fungsi gitu pisaunya. pisau nya Jika bicara mengenai investasi saham Maka fokusnya adalah uang kecil tuker menjadi uang yang lebih besar Yang fokus pertumbuhannya adalah tumbuh di uangnya kamu dan waktu Oke uang dan waktu Saya menyarankan kalau kamu memang mau investasi saham, teknik yang digunakan adalah Value Investing. Artinya kamu beli saham yang harganya sedang diskon. Ibaratnya nih, kamu itu mirip kayak mama yang kalau beli barang itu beli pada saat harga diskon, dan jual pada saat harga wajarnya. Anyway, saya udah pernah bahas mengenai Value Investing dengan pakarnya, pakar Value Investing Indonesia bernama Cory Van Kurniawan di Podcast Fintalk episode 33. Coba deh, habis selesai nonton atau dengerin podcast kali ini Kamu bisa langsung cek tuh fintok episode 33 Nah, gini teman-teman Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah harga saham tersebut sedang discount atau tidak Kamu harus lihat yang namanya laporan keuangan Yes, financial report Fin-fin-fin itu repot kan? Ya, sedikit sih, tapi ada caranya kok Tenang, tenang, saya jelasin dulu Saya sendiri melakukan beberapa hal untuk analisis laporan keuangan. Satu, saya baca laporan keuangan, lihat angka yang tertera di laporan keuangan, dan baca catatannya. Kedua, bandingkan kinerja sekarang dengan kinerja masa lalunya dia. Kalau bisa kamu tarik mundur 2-3-5 tahun ke belakang, tapi idealnya bisa tarik 5 tahun ke belakang. Bandingkan dari mulai penjualannya, modal keuntungan bersih, dan lain sebagainya. Gunain juga rasio-rasio keuangan untuk bantu menganalisis. terus bandingkan juga kinerja perusahaan dengan kompetitor di industri yang sama. Contoh nih, kalau kamu analisis industri consumer ya, bandingin aja perusahaan-perusahaan yang ada di industri consumer. Terus lakukan valuasi harga wajar sebuah saham dan buat investment plan, kapan harus masuk, kapan harus cut loss dan kapan harus take profit. Kalau kamu mendengar dan kelihatan ribet banget, sebenarnya enggak seribet itu. Coba aja deh, kamu lihat webinarnya live ya, live webinar finansialku yang bahas mengenai investasi saham value investing. Biasanya webinar-webinar kita itu diadakan di akhir bulan. Kalau kamu mau tahu cara mudahnya yang saya lakukan untuk menganalisa itu karena semuanya itu sudah ada di template Excel atau spreadsheet. Ya, jadi ya lihat dari spreadsheetnya aja. ya kalau kamu lihat webinarnya boleh deh daftar cek aja di instagramnya at finansialku underscore com oke okay, so tadi pertama reksadana kedua saham dan yang ketiga apa nih yang ketiga adalah peer-to-peer -peer lending terakhir adalah investasi peer-to-peer -peer lending yaitu platform yang menghubungkan antara pemodal, lender dan peminjam atau borrower menurut saya investasi peer-to-peer -peer lending ini jenis investasi yang high risk dan tipenya cash flow loh lo, lo, kok high risk dan cash flow tapi disaranin kita bahas dulu disebut high risk karena platform peer-to-peer -peer lending itu tidak menggaransi modal Anda kembali jadi kalau terjadi gagal bayar dari yang peminjam platform tidak akan menggaransi uang kembali jadi seorang investor peer-to-peer -peer lending di atas kertas nih punya dua pilihan dapat modal plus keuntungannya full atau uangnya hilang 100% investasi apa yang begituan ya tunggu dulu tunggu dulu wait wait setiap perusahaan peer-to-peer -peer lending itu punya cara untuk manajemen risiko atau risk management atau disebutnya juga adalah mitigasi risiko menurut saya inilah yang harusnya diketahui oleh setiap investor bagaimana cara perusahaan peer-to-peer -peer lending melakukan manajemen risiko saya mau bahas ada beberapa yang pertama yang paling jelek adalah Risiko 100% di investor Jadi mitikasi risiko ini yang paling nggak menarik Dan paling nggak menguntungkan investor Menurut saya tinggalin aja peer-to-peer -peer lending jenis yang ini Yang kedua asuransi kredit Jadi asuransi akan membayarkan pokok pinjaman Bisa jadi 20% sampai 90% pokok pinjaman Sayangnya syarat dan kondisi berlaku Perlu gagal bayar dulu selama 3 bulan Baru perusahaan asuransi akan melakukan investigasi dan Baru bayar Yang kedua sistem tanggung renteng Jadi pinjaman satu orang akan ditanggung oleh Beberapa peserta lain Ada peer-to-peer -peer lending yang mirip dengan Garmin pengnya Muhammad Yunus Jadi perusahaan peer-to-peer -peer lending itu Akan memberikan pinjaman kepada sekelompok orang Biasanya ibu-ibu sih Untuk modal usaha Nah pinjaman satu orang itu akan ditanggung oleh Sekelompok ibu-ibu Sayangnya jika terjadi force major seperti bencana alam ya pinjamannya pasti akan default ya kan Mitigasi risiko berikutnya adalah dengan menggunakan jaminan Jenis peer 2 peer lending yang terbaru itu menggunakan jaminan atau kolateral Sama seperti pinjaman di bank pada umumnya Jika terjadi gagal bayar maka jaminan akan dilelang Cuma hati-hati nih Dengan investasi peer-to-peer -peer lending yang pakai jaminan. Karena ada dua jaminan, ada yang nilainya turun terus, contoh nih ya, kendaraan, BPKB. Dan ada juga peer-to-peer -peer lending yang nilainya naik terus atau stabil atau bisa menjaga inflasi, contoh emas. Nah, pada podcast berikutnya, bisa jadi saya akan interview orang yang ahli di peer-to-peer -peer lending dengan jaminan emas. Panjang ya penjelasannya ya. Semoga dapat bermanfaat. Jika kamu suka, jangan lupa share podcast ini melalui Instagram Stories dan tag akun saya @melvin_mumpuni atau @financialku_com. Dan sekarang kita akan langsung aja wawancara tamu kita. Siapakah ini The Investment Storyteller? So, stay tuned. Halo Sobat financialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFO perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Dan di podcast kali ini saya ditemani oleh.
1: Halo
0: semuanya, buat mendengar finansialku, nama aku Felicia Putri Shiazaka, biasa dipanggil Felia aja Oke, okay. so teman-teman soal finansialku, Felicia ini orang apa ya, di capital market gitu
1: Ya lah,
0: ya tapi kali ini aku <laughs> <gua> bakal bicara <laughs> tentang investasi, kita akan bahas ngobrolin investasi hmm. Khususnya buat orang yang baru pertama kali investasi nih Fel Ayo, ayo Oke, okay. Fel gue mau tau dong Fel Lu sendiri pertama kali kenal istilah investasi itu usia berapa sih?
1: Oke, okay, jadi agak flashback ya, mungkin kira-kira itu tahun 2011, 2010 pas Apa pertama itu? kali SMA SMA? Iya, okay, pas SMA kelas 1, jadi waktu itu ada nih uh, guru ekonomi di SMA di Pontianak, kenapa soalnya dari Pontianak
0: ya? Eh, SMA lu kenalnya, beneran?
1: kelas 10, kelas 10. Waktu itu kan uh, kelas kita dibagi IPA-IPS kan. Aku masih tidurnya IPA gitu. Mm -hmm. Karena anak IPA pintar semua. <laughs> Jadi belajarnya lebih lah kalau sama mereka kan. Okay. Nah, habis itu nah, guru ekonomi ini namanya Ibu Ayu, Dia kayak uh, carilah anak-anak di IPA yang dia mau tarik ke IPS. Okay. <laughs> gitu. Dia, dia banyak, kayak
0: kaderisasi um, gitu.
1: Ya. sampai sekarang juga kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yaudah dia tanya kayak, eh ayo mau ikut olimpiada pasar modal gak dalam rangka uang tahun bursa efek yang ke-32 atau 33 waktu itu ya. Oke. Okay. Yaudah iseng aja. Yuk, yuk. Yaudah, ikut lolos uh, yang provinsi kemudian uh, nasional dan itu pertama kalinya uh, tahu yang namanya investasi, tahu yang namanya saham dan jatuh cinta sampai dengan hari ini bisa berkarir di, di industri itu.
0: Berarti kenal pertama kali investasi itu dari guru ekonomi ya? yang melakukan yeah. iya, yeah.
1: <laughs> menjerumuskan dan ya yeah, akhirnya jatuh cinta.
0: Oke, okay. tapi pada waktu itu berarti kenal mas waktu SMA dong ya? Iya,
1: yeah, pas SMA kelas satu.
0: Itu susah nggak sih, waktu itu mikir investasi itu ribet nggak sih?
1: Ah, soalnya kita langsung dikasih bukunya gitu loh, Vin. Buku apa? Uh, Kaya hari ini tuh itu adalah buku sekolah pasar modal. Itu oh.
0: adalah materi sekolah
1: pasar modal hari ini gitu. Itu ada buku juga ya udah kita langsung ya hafal hafal hafal, hafal aja kayak.
0: Pelajaran. Praktek
1: prak Waktu itu praktek
0: Jadi lu buka account itu saham, investasi saham atau gimana?
1: Iya, ya. waktu itu, tapi tapi nggak tahun 2010-2011 ya Bukan pasan pertama itu, karena kayaknya harus pakai KTP deh Akhirnya iya. pas umur 17, uh, buka pertama kali uh, Dan ya waktu itu bisa saham pertama Di
0: tahun 2013 kayaknya Tahun 2013, 2013. Ya, saham pertama ya. Oke, okay. dan itu investasi pertama U berarti di saham. Di
1: saham. Iya, pertama kalinya kenal saham ya. Langsung saham.
0: Oke, okay. gue tahu nggak saham apa yang pertama kali beli?
1: Astra gitu. Masih ingat harga sahamnya 7.000 pas waktu beli. Uh, ya dan harganya hari ini 7.000 juga. <laughs> artinya. Ya, artinya. Iya, <laughs> tapi maksudnya enggak itu
0: udah udah jual kayaknya. Kan sempat naik okay. ya. Ini ya,
1: yeah. tuh maksudnya itulah yang bisa dipelajari sih kalau dari investasi pertama ya uh, ya yeah, ada aja sih sebenarnya kan sambil cip ya yes ada aja cerita seperti itu yang kita beli harganya sama hari ini dan 7 tahun yang lalu
0: <laughs> <lari. Masalah. laughs> tapi anu kamu lebih tahu tahu tentang investasi jauh lebih muda daripada waktu aku pertama kali kenal investasi lo oh ya yeah? ya yeah.
1: yeah. I think everyone get their own time zone
0: oke okay. <laughs> oke okay, guys so tadi diskusinya mengenai investasi pertama kali Nah sekarang berikutnya di bagian kedua, gua bakal bicara tentang pernah enggak sih mengalami kerugian dalam investasi itu. So stay tuned. Halo kembali lagi bersama saya Melvin dan
1: uh, saya Feli.
0: Oke okay, Fel. ngobrolin lanjutin tadi yang mengenai investasi kamu pernah enggak sih mengalami rugi saat investasi?
1: Oke okay. um, oke.
0: Okay. Ruginya uang loh bukan waktu.
1: <laughs> ya iyalah. Oke, okay, jadi yang aku invest kan ada banyak uh, produk ya, ada saham, ada reksa ada obligasi, ada pintu uh, pinjaman juga. Gitu. Obligasinya negara punya? Ya, yeah, punya, yang punya negara. SPN gitu. SPN ya. Oke. Oke. Nah, semuanya tuh nggak pernah rugi kecuali yang saham itu dong, tuh. Eh, sebenarnya rugi itu kan kita bisa uh, pecah lagi jadi dua ya, kayak rugi yang direalisasikan. Atau rugi yang belum direalisasikan gitu loh. Jadi sebenarnya
0: kalau kita, maksudnya kayak kalau kita belum jual belum rugi gitu loh. Oke okay guys, gue jelasin nih
1: maksudnya. Yo, yo.
0: <laughs> jadi kalau dalam dunia investasi itu ada yang namanya rugi yang sudah direalisasikan atau realize uh, loss ya. Ya itu artinya gini, misalnya nih aku beli sekarang katakanlah saham ya harganya seribu. Ternyata sekarang harganya jadi lima ratus. Tapi kalau belum aku jual, berarti Ya aku belum rugi secara uang tapi di atas kertas sekarang ini posisiku udah turun nilainya. Hmm. Nah itu kalau yang unrealized. Nah akan jadi realize atau akan direalisasikan kalau pada saat aku pegang harga 1000 dan dijual 500 perak itu dijual ya aku sudah pasti rugi. Hmm. Nah itu yang dimaksud value. Oke okay. ya. boleh lanjut. Nah
1: kalau aku sendiri uh, konsep dalam investasi itu. Ya sebagai investor lah gitu gitu ketika
0: siapa tahu uh, tahun. Iya.
1: Ketika rugi ya udah ya udah pegang aja terus gitu. Makanya aku ada beberapa saham yang ya memang saya ada satu saham yang waktu itu beli 2 tahun yang lalu harganya 250 gitu sempat turun jadi 120. Ya udah setengahnya kan? Yes,
0: dari harga <laughs> 260 turun 120 itu sudah lebih dari setengah. Nah,
1: iya, gede lah yang waktu itu posisinya, ya udah dipegang aja terus.
0: Oke, okay. tapi Enggak. sekarang udah naik lagi?
1: Sekarang ya sempet average, uh, averaging turun. di bawah, terus ya sekarang udah naik lagi.
0: Oke. Okay. Fel, kamu nggak takut kalau nilai sahamnya turun terus sampai ke 50? Uh,
1: Sebenarnya pas kita beli saham, aku, kita perlu tahu alasan kenapa kita beli saham itu sih. Dan hmm. itu akan membuat kita nyaman untuk terus memegang saham itu hari ini dan hari-hari selanjutnya. Uh, yang paling penting jangan beli saham yang terdisrupted lah. gitu, secara industri maupun secara uh, perusahaannya, let's sih kayak matahari gitu, ini kan industri shifting shifting ke online, yeah. dan masalahnya dengan uh, matahari adalah mereka tidak uh, inovate gitu, untuk uh, adaptasi dengan lingkungan yang baru ini, kan? dan, dan harganya turun terus dan akan susah balik lagi gitu. yeah. ada, ada juga saham-saham yang kayak segitu gitu, ya memang pas misalnya pas lagi banyak masalah politik, kayak gitu uncertainty in business, uncertainty in haltex gitu kan, uh, ya kayak investment akan jadi jelek dan industrial estate akan turun kayak gitu. tapi nanti setelah masalahnya udah selesai oh ya dia bakal balik lagi, jadi semua industri tuh pasti ada pasti turun ada naiknya lagi gitu, itu yang segitu kayak gitu sih gak masalah sih
0: oke, okay, jadi uh, gue setuju sih sama lu sih kalau kita invest itu kita harus tahu alasannya kenapa dan jangan cuma ikutan orang aja mungkin ya mm -hmm. Karena Karena beberapa orang itu yang gua tahu ya, Vel, pertama kali uh, ngobrolin saham. Itu tuh zaman itu, itu banyak orang di kota gua, kota pekalongan itu banyak orang yang jadi kaya karena saham. Hmm,
1: hmm, hmm.
0: Zaman itu, ada uh, bumi. Ada yeah, bumi itu paling
1: terkenal ya.
0: LT, BNBR, yeah. banyak banget gitu. Semua gitu, ada bakri telekom, apa namanya ya? ya? ya. Yeah. Dan orang-orang itu banyak yang kaya mendadak. tapi ceritanya menjadi berubah 180 derajat dan bahkan ada yang hampir bunuh diri, ada yang stres,
1: jual rumah, jual, jual rumah. aset, segala macam ya? ya
0: karena ketika itu berubah semua gitu mm
1: -hmm, repoknya gak dibayar, <laughs> banyak banget ceritanya
0: ya, jadi jadi kalau menurut gue sih, gue setuju kalau beli saham itu tuh ya harus tahu alasannya kenapa harus beli gitu kenapa belinya itu, jadi nggak cuma asal-asalan orang beli aja gitu apalagi pegang Aku oh, yakin lu pegangnya tapi pegang jangka panjang ya, nggak harian ya. Iya.
1: <laughs> yeah.
0: Nggak pegang harian ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, soal finansialku, kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang saham, kamu bisa download gratis e bukunya finansialku mulai apa? Investasi saham untuk pemula. Kamu bisa download gratis atau kamu bisa juga follow instagramnya finansialku di @finansialconsult.com. Di situ kita juga sering melakukan IG live ngobrolin saham, val. Tuh. Oke. Okay. So, Sobat financial Finansialku kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya kita akan ngobrolin apa sih kira-kira lesson learn-nya atau pelajarannya dari investasi yang kita lakuin. So guys, kembali lagi bersama saya, Melvin Mumpuni dan... Melvin. Oke, okay, kali ini kita udah di penghujung podcast kita dan kita akan ngobrolin... ...apa sih lesson learn-nya atau pelajarannya kalau ada orang yang baru mau invest, terutama invest saham. Apa nih, Felma?
1: Kalau oh, menurut aku sih... Apa -apa. Oke menurut aku buat semua yang pengen mulai investasi saham nggak uh, usah banyak-banyak mikir sih tapi ya udah, go, go get your first step Buka rekening saham di perusahaan sekuritas dan beli saham pertama Beli SOS kayak 100000 aja gitu Gak usah baca ratusan buku lah, tanya ratusan orang atau nonton video yang terlalu banyak Itu takes your time Uh, aku juga begitu soalnya belajar ya dari langsung nyebur, tapi nyeburnya jangan gede-gede nyebur dengan terlalu ribut. Itu akan lebih practical, itu akan lebih real untuk dilaksanakan daripada uh, melakukan terlalu banyak
0: hal. sih? Uh, itu. itu namanya learning by doing ya? iya,
1: yeah, exactly.
0: Oke, okay. tapi juga jangan jangan ngaco gitu learning by doing. Karena kamu masukin semua uang kamu untuk yeah. berharap kaya, itu bahaya banget. Mm
1: -hmm.
0: Oke okay, guys, semoga. Oke, okay, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat buat kamu Dan akhir kata Make a plan and get your financial dreams come true Sampai jumpa di podcast berikutnya